1: Muchísimas gracias, Aldo, por estar aquí. Eh, la verdad es que te, te vi en Instagram y, hostia, había un contenido bastante interesante. Post bastante interesante. Dije, mira, vamos a hacer un podcast aproximadamente, pues, como siempre de una horita y vamos a tratar temas súper interesantes que muchas personas tienen esos problemas y que no saben cómo solucionarlos. Y, y vamos a hacer un breve resumen al principio, como te he dicho anteriormente, para que todas esas personas, todos los que nos estéis escuchando, sepáis de qué vamos a hablar. Y, en definitiva, vamos a hablar un poquito... Bueno, vamos a, a meternos un poquito de la ansiedad, de la felicidad, ¿vale? Tu punto de vista, tu opinión, las causas y el minimalismo, ¿vale? Para ti qué es el minimalismo, para cómo ayuda a reducir esas dos causas, esos dos problemas, ¿no? Bueno, ese problema la ansiedad y cómo aumentar la felicidad. También, eh, si eres una persona que quiere comprar de manera saludable, pues Aldo también te va a hablar acerca de qué productos debes de comprar de manera saludable. ¿Cuál es la lista de la compra? pues una lista de la compra, hablar acerca de la, de la lista de las compras, de las comidas que podemos meter, de los alimentos que podemos meter. Hablaremos también del ayuno intermitente, ¿vale? De esos beneficios, qué es y qué beneficios acarrea el ayuno intermitente. Eh, también hablaremos del mito de eliminar la grasa de manera localizada. Eh, se puede, uh -huh. no se puede. Que también la gente, pues, se piensa le que, que sí. Le preocupa muchísimo. Luego... Ah, con Jorge, con el podcast, no me acuerdo qué número, estuvimos hablando acerca de, de, bueno, que es un profesional de la fisioterapia. Estuvimos hablando del dolor de espalda, pues vas a ofrecerme también tu visión acerca de prevenciones para ese dolor de espalda, ¿de acuerdo? O recuperación. Eh, también otro, otro tema importante, ¿por qué nos da ansiedad eh, con la comida? ¿Por qué tenemos tantas ganas de comer? ¿Cómo prevenir ese problema? Que son claves y súper importantes que vamos a dar y que yo también voy a aportar por ahí. y otro mito sobre los que más grasa realmente ayudan ayuda a quemar grasa. Eso, esa serie de, de suplementos. Errores a la hora de entrenar. Omega 3. Eh, hay que, ¿Qué tipo de carbohidratos son los mejores para meter en etapas de volumen? Y en definitiva, pues claves para transformar tu físico. Así es como vamos a cerrar una serie de claves, de matices y finalmente pues algunos libros que me recomiendes Aldo y que recomiendes a la gente que, que, que le guste este tema y que quiera profundizar un poquito más. ¿no? También para los lo que genial. nos estáis es para lo que nos está escuchando, espero que se suscriban al canal de YouTube. Si nos está escuchando desde ahí, o se suscriban a Spotify, eBooks, iTunes, que estamos ahí, que dejen su comentario, sus dudas más frecuentes, o, o por MD también, en Aldo o a, o a mí. Y en definitiva, que interactúe y que si le gusta esta, esta serie de contenido, que lo compartan con, tus, con sus amigos y amigas, porque la verdad es que el podcast es súper interesante. Tenemos, yo creo que 10 entrevistas anteriores y las que me faltan por dar durante estas semanas. Y nada, algo ya me dejo ya de la chapa. Primera pregunta, ¿quién es algo
0: Pues mira, eh, soy bueno graduado en Ciencias del Deporte en Barcelona, yo na nací allí. Graduado en Ciencias del Deporte y me especialicé sobre todo en la rama más de la alimentación porque me, mm, a mí me, apasionaba entre me apasiona entrenar, pero sobre todo me, me apasiona ayudar a la gente a perder grasa y a conseguir pues que tengan el cuerpo que, 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 que desean. ¿no? ¿Por qué? Porque yo vengo también de, de sufrir mucho con mi cuerpo, de tener un sobrepeso bastante importante. No llegué a niveles de obesidad, pero no, casi tampoco, pero tuve un sobrepeso importante, entonces eh, me especialicé en el tema de la, de la alimentación, estoy acabando el, el grado superior de dietética y dentro de la alimentación, como es algo que yo también sufrí muchísimo, me, me especialicé en el tema, me estoy especializando en el tema de la ansiedad con la comida. Así que, resumiendo, soy un entrenador especializado en la pérdida de grasa y, y la ansiedad con la comida.
1: Perfecto. Sí que te he visto varios posts que has hablado acerca de la ansiedad y de la felicidad,
0: y has hablado uh -huh. también
1: acerca del minimalismo. Me gustaría saber un poquito acerca de qué es el minimalismo y cómo nos puede ayudar... De cara a aumentar esos niveles de felicidad y rebajar esos niveles de ansiedad. Comenta un poquito algo.
0: Mira, eh, resumir, o sea, a ver, por decirlo alguna, por definirlo de una forma fácil, el minimalismo sería, un, podríamos llamarle un estilo de vida basado en, en tener solo lo que es eh, imprescindible y esencial ojo, eso no significa que tengamos que vivir como, como monjes tibetanos con, con, una, con un trapo y, y sin cama. Y sin... No, no estoy diciendo eso, sino que simplemente pues necesitamos mucha menos ropa de lo que nos creemos, necesitamos comer mucho menos de lo que nos creemos. En definitiva, este, esta mmm, ansia constante y esta capacidad que tenemos hoy en día para consumir, eh, y para acumular cosas, pues eso es un poco el minimalismo, todo lo contrario. Vivir solo lo, con lo que es esencial e imprescindible para, para, para nuestro día a día. Ese sería un poco el resumen. Entonces, ¿cómo, cómo nos puede ayudar eso a reducir nuestros niveles de ansiedad y a, y a ser más felices, en definitiva? Porque si tenemos menos ansiedad, seremos más felices. Eh, cuando en el día a día tenemos un montón de estrés, eh, tenemos también incluso ansiedad, el estrés y la ansiedad suelen ir de la mano. Entonces, si además eh, nuestra casa es un desorden constante y solo hacemos que acumular y acumular cosas y tenemos un, un, un desorden brutal, todo eso nos genera un ruido, ¿vale? por decirlo de alguna manera para que nos entiendan, nos genera un ruido en, el, en, en la cabeza, ¿no? aparte de, del ruido ya de, del estrés del día a día. Si quitamos todo, yo siempre digo que lo que ocupa un espacio físico ocupa un espacio mental, entonces si quitamos de ese espacio mental ropa, eh, comida y cosas en general que no utilizamos estamos quitando mucho ruido de la cabeza y, y sin darnos cuenta ¿qué nos pasa a todos cuando ordenamos la habitación? Todos hemos tenido la habitación en algún momento desordenada y joder cuando la ordenamos sentimos como un como un alivio, ¿no? Pues si, si eliminas de verdad todo lo que tienes en tu casa que te sobra y que no necesitas y que no te hace feliz, los niveles de ansiedad de golpe van a reducir, van a reducirse drásticamente. ¿Cómo nos puede ayudar también el minimalismo a perder grasa? Lo mismo con la comida. Solemos tener un montón de comida en casa que no, que no, ni nos beneficia ni, ni realmente necesitamos, porque hay comida que se si queda ahí, días y días y que, y que más gastamos. Entonces, eh, es más importante tener cuatro o cinco cosas que sepamos que sean saludables, luego hablaremos de ello, y comer esas cuatro o cinco cosas, seguir un poco un plan sencillito y simple, y de esta manera seguramente acabemos tomando mejores decisiones, porque si llego a mi casa y tengo mmm, la nevera a reventar, lo más seguro es que decías por la vía más rápida y, y más fácil de, de preparar. Generalmente es algo que no tengamos que cocinar mucho y generalmente será algo poco saludable. Comida precocinada, comida industrial, eh, cualquier porquería. Entonces, esto es un poco la visión de, del minimalismo y cómo nos puede ayudar a, a mejorar nuestra vida en general.
1: Sí, a mí me suele pasar de cara a lo que viene siendo la comida que yo soy muy minimalista porque yo suelo comprar siempre lo importante, lo imprescindible y ya está. Y con eso soy más feliz porque ya exactamente soy decidido. Sé exactamente lo que tengo que comer, lo que tengo que merendar, lo que tengo que cenar y soy más eficiente, por lo cual me quita estrés. ¿Sabes? Porque digo, vale, ahora voy a comer esto, voy a comer lo otro. Pero cuando tenemos esa indecisión de que, qué es lo que va a comer, o por ejemplo, muchas personas que se gastan 200 euros a la semana en comprar comida, comprar comida que no saben si van a utilizar, luego se le echan a perder, luego gastan mucho dinero... Y en definitiva, ¿qué pasa? Que siempre se va por lo más fácil y es completamente normal. Y luego lo, lo, lo que es más enrevesado, oye, mira, voy a hacer esto para hacer un cocido de una hora y pico que me cuesta. Al fin y al cabo, no, nunca va a hacer, ¿me entiendes? Siempre lo va a tirar o se lo va a caducar X producto. Entonces, yo creo que, sobre todo, el minimalismo en la comida es muy importante y también una correcta planificación en la comida. ¿Qué es lo que vas a hacerte? ¿Cuánto tiempo te va a ocupar? Acorde también a todas las tareas que tienes que hacer. ¿sabes? Porque siempre, voy a hacer esto, sí, pero ¿tienes tiempo o no tienes tiempo? Yo, por ejemplo, en este caso, suelo utilizar siempre eh, verdura congelada porque sé que no tengo tiempo, porque estoy todo el día trabajando y haciendo cosas y no tengo el suficiente tiempo como para tirarme una hora y pico, ¿sabes? Antes, me acuerdo que me tiraba 30 o 40 minutos para hacerme las tortitas de avena ahí súper bien, con esa, con, con, con esa fruta, con esos frutos secos, etcétera, y luego cuando no tengo tiempo, ¿de acuerdo? Lo que hago es adaptarme, no comprar harina de avena, huevos y demás sabiendo que no me va a dar tiempo. Entonces yo creo que o sea, lo has dejado muy claro y que sí. todas las personas que todas las personas lo tienen que poner en práctica. Dime.
0: No iba a decir eso, que, que es tal cual, que, que hay veces em, el, para perder grasa, una, para mí una de las claves del éxito es tomar, o sea, tener que decir lo menos posible qué tienes que comer, que es lo que has dicho tú. Yo ya sé qué desayunar, qué comer y qué cenar. Esa es más o menos, mmm, dicho de forma simple, una de las claves de, del éxito.
1: Eso es, y luego extrapolarlo también a lo que viene siendo, es que es que ya te digo, eh, extrapolarlo también a lo que viene siendo todo, todo lo que nos rodea y eliminar todo lo, lo menos importante, que a mí también me gusta ese concepto, y, y yo quiero en un futuro eh, aplicarlo eso en el día a día, porque lo sigo aplicando, porque no me suelo comprar nada así que diga yo, oye, lo voy a utilizar, o para qué lo voy a utilizar, porque hay muchas personas de que, el capitalismo se lo le absorben y siempre está todo el rato ahí comprando ropa, comprando esto, comprando lo otro, y luego no le hace falta y tiene toda la habitación llena de cosas que nunca jamás se utiliza y, y sobre todo también con la ropa sucede, ¿no? Que se tira durante años, hay ropa, y luego eso genera, de verdad, una ansiedad de, de ver todo lleno de ropa o todo, o todo lleno de cosas que no utilizas, ¿de acuerdo? Que no utilizas.
0: Claro, así que, Aldo, yo
1: pienso, así es. Yo pienso que... Yo pienso, tío, de que la han dejado bastante interesante. Y ahora vamos a hablar con el, con el segundo, con el tercer tema, ¿no? Eh, uh -huh. Mucha gente también me pregunta, oye, eh, ayúdame a hacer una lista de la compra porque cuando voy al supermercado no sé qué compra. Saludable. Quiero un estilo de vida saludable. ¿Qué alimentos meto?
0: Primero que la pregunta debería ser otra. <risa> Siempre se habla de. O sea, no tu pregunta sino la que te la que te están haciendo a ti, ¿eh? Me, me explico. Sí. O sea, la pregunta tendría que ser. En la pregunta no tendría que estar la palabra supermercado, que eso es lo primero. Siempre que pudi O sea, vas a decidir, vas a hacer una compra mucho más saludable si en vez de ir al supermercado. Esto lo explico para, para todos los que nos están oyendo, que parece que solo me dirija a ti, pero, pero sí. me refería en general. Eh, vas a hacer una compra mucho más saludable si en vez de ir al supermercado, vas a un mercado que todos más o menos tenemos uno cerca. ¿Por qué? Porque allí no hay comida envasada, ni precocinada, ni, ni, ni nada. Tienes carne, pescado, fruta, verdura y con mucho los, los puestos estos de conservas y demás. Ahí es mucho más sencillo, pues eso, compras la carne fresca, el pescado fresco, la fruta y la verdura. Pues comprar también los huevos, obviamente, que siempre hay un sitio donde comprar huevos y ya está. Entonces, la pregunta que se tendría que hacer la gente es qué cómo puedo hacer una compra saludable en el supermercado sino qué o sea dónde tengo el mercado más cercano para ir a hacer la compra. Quizá esa sería la pregunta. Si sí, por lo que sea no podemos ir al mercado, nos queda muy lejos lo que sea. Lo mismo que comprarías en un mercado, compra en un supermercado. Carnes, carnes y pescados frescos, carnes de todo tipo, ¿eh? tanto roja como o sea de pollo, ternera, cordero, pavo, etcétera. Eh, pescados y mariscos, huevos, frutas, verduras, intentando que, que estas sean o sea, frescas, que no sean envasadas. Sí que podemos tirar de fruta y verdura congelada. Yo, por ejemplo, verdura congelada no tanto, pero fruta congelada yo uso un montón: arándanos, eh, frambuesas, todo esto. Eh, carnes, pescados, huevos, frutas y verduras. Y luego podemos complementar con algo de frutos secos, ¿vale? Frutos secos, um, que me dejo? Eh, luego podríamos algo de tubérculos, quizá algún tubérculo, que siempre es un, una fuente muy nutritiva y muy saludable de hidratos de carbono. Y dependiendo de tu tiempo, ya las legumbres. Eh, la mayoría no tenemos tiempo para cocinar las legumbres, pues podemos tirar de legumbres de pote, que es una opción muy rápida. Y, y también igual de válida, ¿vale? Y, eh, básicamente, eso. Si luego ya compras, eh, bueno, si sí, obviamente pasta, arroz, todo el tema de las harinas, yo lo dejo un poco entre paréntesis porque realmente hay carbohidratos mucho más saludables, creo que hablaremos de eso luego, eso es. que las harinas. Hmm. Tubérculos, frutas, son fuentes de carbohidratos mucho más saludables y más nutritivas que tienen que... Esto tiene que ver también con la ansiedad que todo el tema de las harinas. Aún así, puedes comprar, pues yo qué sé, eh, arroz integral, puede ser una buena opción, el arroz más mati. Puedes comprar también en el Mercadona y en la mayoría de supermercados hay más o menos tostadas de estas de, de centeno integral que más o menos son de buena calidad. Pero en, en la medida de lo posible, huir de las harinas blancas porque no nos aportan nada, ni pasta ni pan incluso ni, ni en su forma integral, para mí hay opciones mucho mejores. Sí en, el...
1: sí, en definitiva siempre tirar por lo natural y luego también hay buenos procesados, que habría que verlos, Eso. ¿sabes? Acorde de la información nutricional, de los macronutrientes, acorde también del objetivo de cada persona, ¿de acuerdo? Por, porque, por ejemplo, el arroz blanco, el arroz normal, a lo mejor para una persona que quiera ganar masa muscular, a lo mejor es más recomendable que el arroz integral para que no les sacie tanto. Existe diversos matices, pero en definitiva como so conclusión, es. oye, consume primero comida natural, luego buenos procesados, infórmate de que, de que son buenos procesados, porque tienes muchísimos, hay canales por todos lados donde te pueden ayudar, incluso nosotros también, incluso abajo en los comentarios nos puede decir, oye, ¿esto es buen procesado o no? Que me lo he encontrado en, en el Mercadona. Y podemos ver también, saberle la etiqueta, la información nutricional, que eso también lo puedes ver intuitivamente por todos lados. Y dime.
0: No, iba a decir que. que un tema que me suelen preguntar mucho es el tema de las hamburguesas. Y en el supermercado realmente la mayoría de hamburguesas son de una calidad pésima porque el porcentaje de carne que tienen es bajísimo. Entonces, ahí, porque las hamburguesas es algo que nos gusta a todos porque es vuelta y vuelta, y, y, pero bueno, es igual de fácil que hacer que un bistec o que, una, o que un filete. Pero bueno, las hamburguesas es algo que me gusta mucho. Intentad que, que os la piquen en la carnicería, ¿vale? Que, que, que veáis. Cómo pican la carne y cómo escogen la carne y la pican. Y si no, fijaros en el porcentaje de, de carne que tienen en la lista de ingredientes, que sea como mínimo de un 85-90%. Eso, eso es lo es, que sí, yo. Sí.
1: Que suele, suele haber de un 60%, 65%. Eso también en la pechuga de pavo, en el jamón, en el jamón yor y todo esto suele ser 50-60%. Y es muy difícil encontrarlo de un 80-90% aproximadamente. Y siempre cuyo ingrediente es con agua, todo lo que termine en osa con azúcares y, y en definitiva pues yo, a ver, que tiene que saber la gente de que en la información nutricional en los ingredientes, el primer ingrediente es lo que más contiene, entonces normalmente es. dentro de los dos, los terceros primeros, siempre se encuentra el azúcar ¿sabes? Entonces cuando se encuentra el azúcar a lo mejor tal vez no sea un buen, un buen procesado, entonces ahí habría que dudar, por eso yo siempre le digo que vayan leyendo las etiquetas de que vayan enterándose de cómo funciona el tema del etiquetado, que es muy sencillo, el tema de los macros también es muy sencillísimo, muy, muy sencillo y una vez que lo aprendas ya lo puedes extrapolar en cualquier alimento y saber escoger, porque a veces hay buenos procesados y no nos damos cuenta, hay cereales que son buenos eh, procesados, ¿de acuerdo? Luego están los cereales fitness, que ponen bueno fitness y de fitness no tienen nada, pero por ejemplo yo le digo a la gente, oye, tú puedes consumir, hay una serie de complex que son copos de maíz para sobre todo las personas que quieren ganar peso, que serían buenos procesados. De acuerdo, luego están los copos de avena que lógicamente son buenos y luego depende también de diferentes tipos de cereales, sabes y que nos no llevan demasiado. Olvidado...
0: No, perdona, iba a decir que nos hemos olvidado de los lácteos en, 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 en la lista de la compra. Eh, yo recomiendo siempre que sean enteros, lácteos enteros tipo kéfir yogur. Para mí, los lácteos de la cabra y de la oveja son mejores a nivel en general. En no es que los de la vaca sean peores, pero yo recomiendo siempre mejor los de la cabra o de la abeja porque a nivel intestinal tienen un menor impacto, por decirlo de alguna manera. Eh, y eso, yogures, kéfirs... Eh, mm, yogures
1: griegos naturales o yogures también. naturales, sin azúcares, que a veces ponen... A, eh, naturales con azúcar, sin azúcar. Luego le puedes echar canela, le puedes echar edulcorante, bueno, ahí está, le puedes echar cacao. También, y yo siempre exacto. recomiendo yo también recomiendo semillas, las semillas son muy buenas, de chía, de lino, de centeno, naturales, que son brutales, dentro de lo que viene siendo lo, los omega 3, que luego lo vamos a ver, y yo creo que la gente se va a hacer una idea, y yo con eso tiene un amplio abanico de posibilidades, así que vamos con, con el ayuno intermitente, ¿sabes? ¿Qué uh -huh. es? ¿Para qué tipo de personas sería lo, lo más óptimo? ¿De acuerdo? Y, y en definitiva, pues que no, los beneficios acerca del ayuno intermitente. Coméntamelo.
0: Vale, eh, así dicho, mmm, definiéndolo de forma lo más rápida y resumida posible, podríamos definir el ayuno, el ayuno el, los protocolos de ayuno intermitente, como reducir la ventana de alimentación. Es decir, si normalmente eh, pues, eh, comemos, o sea, hacemos todas las comidas de un día en un total de, de 14 horas, por decirlo de alguna manera, ¿sí?, pues reducir esa ventana a 12, 10, 8, 6 o incluso 4 o 2 horas, ¿vale? Es decir, hacer todas las comidas de un día en entre, en entre por, más o menos entre 12 y 2 horas dependiendo del protocolo de ayuno intermitente que hagas. Es decir, contando las horas de sueño, pues hacer todas las comidas de, de tu día en 12 horas o menos, ¿vale? ¿Qué beneficios tiene esto? Si miramos un poco la perspectiva evolutiva, ¿no? que, que yo soy bastante partidario de esto, estamos. El tema de comer muchas veces al día no es algo a lo que nuestro intestino esté bien adaptado desde mi punto de vista, y es algo que desgasta mucho el sistema digestivo en general, el tubo digestivo. Entonces tiene muchos beneficios, ya no solo a nivel intestinal, sino se está viendo que tiene muchos beneficios en la salud en general, el hecho de reducir esta ventana de alimentación. Así que la gente que está empezando. Ya sea con el objetivo de perder grasa o no, le recomendaría que hiciese todas las comidas del día en 12 horas. Es decir, si el desayuno lo hace a las 9 de la mañana, pues como máximo la cena que la haga a las 9 de la noche. ¿Vale? Sería una buena forma de empezar. Dejando, obviamente, pues eso, lo que serían, pues obviamente, 12 horas de ayuno desde que cenan hasta que vuelven a desayunar al día siguiente. Y así poco a poco reduciendo. Reduciendo la ventana de alimentación y aumentando la ventana de ayuno. ¿Sí? Este sería un poco lo que sería el ayuno intermitente. ¿Para quién está más recomendado? Que también era parte de la pregunta. Eh, sin duda, para gente que quiera perder grasa, es una herramienta buenísima. Yo la utilizo muchísimo, tanto conmigo mismo como con mis clientes. Y funciona muy bien. Funciona muy bien porque... Eh, ya no solo porque acabas... Eh, comiendo menos que bueno eso es otro debate que, que el tema de las calorías y demás pero bueno eh, ya no solo porque puedes acabar comiendo menos sino porque eh, ayudas digamos a tu sistema en general tu sistema a tu cuerpo a usar las grasas como fuente de energía y eso acaba haciéndote que tengas menos ansiedad ya no solo con la comida sino en general menos aunque depende esto tiene matices eh, menos hambre que es algo que nota mucha gente esa es decir, esa liberación de decir mi vida no depende, no gira en torno a la comida y puedo mm. hacer una comida a las 11 de la mañana y no cenar eh, o sea y no comer y cenar directamente o al revés, no desayunar todo eso tiene grandes beneficios y, es uno, y el ayuno intermitente es una gran herramienta para la gente sobre todo que quiera perder gas ¿no?
1: sobre sí, en, definitiva, todo para este... en definitiva sensibilizamos la insulina, la grelina la hormona esta de, del hambre y, es. y ayudamos a, a nivel de toda esa serie de basura que, que rodea la célula también a, a pues a limpiarla ¿no? a y en definitiva pues a reciclarse eso es, entonces ya te digo de que tiene muy buenos efectos a nivel hormonal y a nivel digestivo y a nivel también de insulina y sí. luego oye también a nivel de, de adrenalina te sientes más activo, más motivado más sabes con tu sistema nervioso más, más activo que si comieses tanto carbohidrato aunque ya te digo de que si estás en volumen es completamente normal de que te sientas un poquito más cansado bueno, más cansado, aunque el cansancio viene presidido del sueño, pero más como... Menos, menos alerta que si, por ejemplo, estás en estás en, en, en esa fase de ayuno intermitente. Lógicamente, para una persona que quiere ganar masa muscular, oye, quiero hacer ayuno intermitente. Pues yo a lo, a lo mejor se lo recomiendo para, para todas aquellas personas, yo por ejemplo, a mis alumnos, de que estamos de 100, X semanas metiendo un volumen, metiendo ahí demasiado ¿Mm? exceso de carbohidratos, pues a lo mejor decir un fin de semana, oye, hago un ayuno intermitente, ¿vale? Vamos a quitar y a, y, a, y a relajar esa insulina porque estamos ahí metiéndole picos constantes y sobre todo a nivel de hambre, para recuperar otra vez esa hambre, ¿sabes? Porque a veces sí, llega exacto. un momento en el que dices, oye, que ya no me cabe más, no tengo hambre y estoy comiendo pues a lo mejor en ese periodo fíjate, dos o tres días haciendo ayuno intermitente o incluso un ayuno de, yo que sé, más, más largo, son es muy relativos hay diferentes tipos de ayunos y ahí es cuando vas a sensibilizar otra vez esas hormonas de, del estómago y vas a coger otra vez apetito vas a mejorar otra vez la asociación los receptores de la insulina, o sea que en definitiva es un eh, es óptimo ¿no? el ayuno intermitente. Yo lo recomiendo siempre así, y sobre todo también para gente que quiere perder peso, viceversa, que si está todo el rato haciendo ayuno intermitente o, y se estanca, que prueba a hacer una carga de carbohidratos, yo eso es lo que le recomiendo, porque yo a mí me ha pasado con algunos alumnos que dicen, oye tío, estamos en déficit, incluso he hecho ayunos, y estoy estancado. Yo le digo, tío, haz carga de hidratos porque a lo mejor está tanto tiempo en déficit no, no es lo más óptimo porque no vas a siempre perder peso. Y metiendo otra vez carga de carbohidratos, oye, a los tres días, dos días, empezamos otra vez a perder peso, ¿sabes? Reactivamos ese sistema. Entonces, depende de muchísimo de cada persona. También depende del estrés, depende del objetivo, depende de su ocupación laboral, depende de muchos factores.
0: Dime. Sí, y, ahí, y es importante aclarar que no... Eh, hay contextos en los que está totalmente contraindicado, sobre todo en chicas, por ejemplo, con problemas hormonales tipo amenorreas o eh, que tengan periodos irregulares con la regla, está bastante bastante contraindicado y hay que tener cuidado con esos temas. Gente también en general con quizá demasiado estrés y demasiada ansiedad Quizá no es una buena idea al principio, hasta que otros hábitos no estén más consolidados, que ya, ya hablaremos del tema de los hábitos, pero para mí, yo eh, vi un post un día que, que me encantó porque decía algo así como el resumen, ¿eh? era antes de dejar de comer, aprende a comer, o sea, antes de, de, de hacer protocolos de ayuno intermitente donde dejas de comer entre muchas comillas, que ya... En lo he explicado, ¿no? ¿no? No es cuestión de dejar de comer, sino de reducir la ventana de alimentación, pero bueno, que se entienda. Antes de dejar de comer, aprende a comer. O sea, antes de realizar protocolos de ayuno intermitente, lo que hay que hacer es tener al menos unos hábitos y empezar a mejorar la alimentación. Luego ya, pues, te puedes meter en protocolos de ayuno intermitente y lo, y lo que te dé la gana. Pero, pero primero eso.
1: Eso es, eso es. Que si una persona que tiene sobrepeso, que quiere perder grasa... No esté, no esté escuchando que el mensaje no es, oye, deja de comer, sino no, crea buenos hábitos saludables, puedes comer cinco o seis veces al día, crea un bien de, un buen déficit que para mí es esencial y que eh, o estudias o aprendas de ello o te pongas en mano de alguien que te pueda ayudar y a partir de ahí el ayuno intermitente es una herramienta más que te pueda ayudar, pero de manera puntual o de X manera, ¿sabes? Amoldado a, a esa persona, pero no en plan, oye, pues me ha dicho que haga ayuno intermitente de 16 horas y que coma dos veces al día pues a lo mejor siempre te va a cargar más consecuencias negativas que positivas, ¿me entiendes? Es que depende de muchísimo de qué factores, dime.
0: Total, no, 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 totalmente de acuerdo, lo único que... Para mí el tema de la, del número de comidas es importante, es algo que yo creo que mmm, para mí acarrea más... Eh, las consecuencias son peores, o sea, para mí tienen más... Eh, perjuicios que beneficios el tema de hacer más de tres comidas al día. O sea, no lo veo... Quizá al principio para alguien que viene de hacer cinco o seis comidas, pues quizá pasar a tres es demasiado y es un cambio demasiado brusco y que le va a generar más estrés y más ansiedad que justo es todo lo contrario de lo que buscamos en un, programa, en, en, en un protocolo para perder grasa. Pero eh, poco a poco ir reduciendo el número de comidas y, oye, aunque no haga protocolos de ayuno intermitente, o sí puedo hacer tres comidas y hacer un protocolo de ayuno intermitente, pues eso, máximo tres, si me apuras cuatro comidas al día, oye, si un día, dos, no pasa nada. Pero para mí, cuantas más comidas hagamos a lo largo del día, más sensación de hambre tendremos, desde mi punto de vista. Y ya no solo eso, sino que más, más ansiedad le puede generar a la persona, porque va a estar más pendiente de la comida, va a estar más pensando, ostras, tengo que merendar, o tengo que a media mañana que me llevo, que me... Es, tan, es mucho más sencillo que eso, yo creo. Es, es más, tienes hambre, come. No tienes hambre, no comas. No, pues es que son las tres. Bueno, tío, pues no tienes hambre, ¿no? No comas. Eso es. A ver, que con matices, si, si, si luego no llegas a casa hasta las 10, 11 de la noche, ostras, pues a lo mejor te conviene llevarte algún tentempié y que sea a las 3 de la tarde, aunque no tengas hambre, pues un poquito más tarde a las 4, a las 5. Me explico, ¿no? Pero. Todo, todo individualizado y adaptado al contexto de la persona, pero es un poco la. Hemos perdido nuestra. Perdón y acabo. Hemos perdido nuestras señales reales de hambre y, y saciedad. Y eso es lo que un poco intentamos. Intento yo inculcar en, en mis alumnos, ¿no? Como dices tú, que, que me ha gustado sí. la palabra.
1: <risa> yo, por ejemplo, a ver, yo depende también de, de qué casos. Yo no, no inculco de comer tres veces al día, porque, por ejemplo, un chaval que mide dos metros que quiere ganar masa muscular que necesita meter 4.500 calorías por ejemplo pues a lo mejor en tres comidas no le basta sabes pues, y sobre todo la solución de los alimentos no es lo no es lo más óptimo en tres comidas a lo mejor en sello de cinco que es necesario acorde a su objetivo de acuerdo a lo mejor si su objetivo es estar bien o perder grasa pues a lo mejor en tres comidas sabes de más o menos de 500, 500 calorías a comida porque pero luego también, de Carlos que dice la actividad metabolismo, sí que era de que a nivel genómico pues no sé qué impacto negativo pueda cargar, pues tener el sistema digestivo demasiado demasiado activo, pero también claro, depende de, de, de X personas, ¿sabes? y, y de qué objetivo por ejemplo, esto no es aplicable pues para una persona eso, tan alta que, que quiere ganar peso, un culturista ¿sabes? una persona que quiere meter tantas cantidad de calorías, pues no, que no lo haga, lógicamente, porque a lo mejor tendría que meter 1.300 calorías y a lo mejor no asume esos nutrientes, luego le cuesta muchísimo más, tiene problemas de estomacales y a lo mejor pues debe de llevar un protocolo de 5, 4 o 6 comidas para llegar a esa ingesta calórica. Pero bueno, depende de, de cada factor, ¿no? Si quieres individualizar, que se ponga en contacto con nosotros y ya está, ¿no?
0: Exacto, sí, no. Y aparte, yo iba,
1: obviamente, en un contexto
0: de ganar es distinto llevo a alguna persona con ese objetivo pero pero generalmente mm, suelo derivar esos casos en otros profesionales mi especial entonces yo hablo de lo que de lo que sí es mi especialidad lo que intento que sea mi especialidad la pérdida de grasa tiene poco sentido por no decir ninguno hacer muchas comidas al día he hablado con nutricionistas estos temas me interesa también por eso también tu opinión, eh, que di en personas con ansiedad en general es muy, eh, recomiendan, y esto lo he debatido con ellos, pues eso, cinco comidas, porque así se, se organizan bien y cogen esos hábitos y, y ya saben cuándo tienen que comer. Y co no lo veo, sincero. O sea, no, 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 no creo que sea eso mejor que... Para mí... Es mejor que hagan tres, cuatro, pero cinco y superestructuradas y sin, sin que la persona se dé cuenta si realmente tiene hambre o no. Quizá las primeras semanas, pero para mí la tendencia tiene que ser a, a eso, a recuperar la sensación real de hambre y que la persona aprenda a diferenciar. ¡Ostras! Estoy comiendo, pero no tengo hambre. O, o al revés, ¡ostras! Es que me, me, me ruge el estómago, tengo hambre de verdad. Pues eso es para mí el... el el objetivo y lo que a la larga tendrá beneficios en la pérdida de grasa y en los hábitos en general de, de la persona.
1: Sí, por ejemplo, los doctores, los médicos siempre suelen inculcar eso, comer cinco o seis veces al día, pero una, para una persona que quiera perder grasa, eh, que quiera perder grasa eh, aproximadamente sería en torno a 2.000, 2.600 calorías al día, dependiendo de qué de persona que la puede incluir perfectamente tres comidas. Yo no soy partidario de que un déficit demasiado brusco. Por lo cual, dependiendo de su nivel de actividad física, a lo mejor metemos una cuarta comida o no, ¿sabes? Eso es lo que yo haría. Pero, en definitiva, siempre y cuando eso, genera un déficit muy poco pronunciado para perder más grasa que masa muscular, entrenamiento de la fuerza y detrás cuatro comidas. Si esa persona pues, puede y, y puede meter cinco comidas claro, pues y, y, y meter menos cantidad y le va bien, pues perfecto, ¿de acuerdo? Pero depende también de cada, de cada persona, ¿sabes? Yo normalmente suelo trabajar eso de tres a cinco comidas aproximadamente. ¿sabes? Y le va bien. ¿Que esa persona me dice yo... María no escucha? Dime.
0: No, 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 acaba, acaba, perdona.
1: No, que si, por ejemplo, esa persona me dice María no escucha que yo no puedo hacer cinco comidas, pues le pongo tres comidas y sin ningún tipo de problema, o le pongo cuatro o dos, bueno, dos, muy difícil, pero sí suele ser un margen de tres a seis, a cinco, aproximadamente. Ya está.
0: Eso es. Sí, a ver, puede depender de la... Para mí... Ya te digo, esto es un debate eh, que he tenido muchas veces. Entiendo tu punto de vista y, y, claro, esto puede generar mucha controversia porque nos llevan vendiendo la moto de que hay que hacer cinco comidas al día desde... Bueno, yo desde que tengo uso de razón lo llevo escuchando eso en la tele. Eh, eh, y es algo que, que realmente no es necesario. ¿Que a alguien le pueda venir mejor? Quizás sí. ¿Que sea lo, quizá lo más óptimo para para mí ya no solo, solo por un tema hormonal y por un tema eh, de, de resultados en la pérdida de grasa, sino sobre todo para el factor que para mí más se olvida, que es el tema, el tubo digestivo, el intestino. Que se está viendo que cada vez es algo más importante el tema de la microbiota intestinal, el tema de no sobrecargar el intestino. Y desde el mundo del fitness se hace siempre y un poco, cuatro, cinco, seis comidas al día, carbohidratos por las nubes y acaban con el tubo digestivo destrozado. Que no solo influye eso, estamos de acuerdo, no es el único factor. Estrés, mala calidad del sueño, todos esos factores van a influir negativamente y todo eso sumado pues van a hacer que te, te revientes el tubo digestivo y tengas problemas no serios de salud, pero tengas algún problema de salud y tengas que cuidarte. Entonces Mm, el, tema, el tema del número de comidas es controvertido Es controvertido y no hay una fórmula mágica no, pero mi punto de vista es que cuantas menos hagamos, mejor y como máximo para mí más de cuatro lo veo innecesario
1: vale pues vamos a tratar sí, yo creo que ahí el, el... <risa> el resumen pues vamos a tratar ahora el tema de lo que viene siendo el mito de eliminar grasa localizada Mariano, Aldo, ¿se puede, yo quiero eliminar la grasa del abdomen justo del abdomen, ¿se puede eliminar de manera localizada la grasa, sí o no?
0: En general no, no se puede, no se puede, es algo que nos encantaría a todos, pero no se puede. ¿Qué pasa? Esto, bueno, yo recomiendo muchísimo una cuenta que se llama No Vuelvo a Engordar, tal cual, arroba No Vuelvo a Engordar en Instagram, porque está hablando sobre el tema del, del, del abordaje actual de la obesidad y del sobrepeso. Y, y varias veces, esto es algo que ya se sabe, cuando alguien tiene mucho sobrepeso o, o ha estado, que fue mi caso, ha tenido varios efectos rebotes, varias subidas y bajadas de peso, digamos que las células de, del tejido graso se vuelven resistentes, ¿no? Entonces, esas zonas donde acumularemos más grasa y esa grasa va a costar mucho en irse. ¿Qué es lo que se sabe que puede ayudar a eliminar esa grasa más resistente, más rebelde? El entrenamiento HIIT, el entrenamiento de alta intensidad. ¿Significa eso que haciendo entrenamiento HIIT, aparte de entrenamiento de fuerza y comiendo mejor, puedo perder grasa localizada? No, generalmente vas a perder la grasa de forma global. Entonces, conforme vayas perdiendo grasa, te darás, te darás cuenta de dónde tienes la grasa más rebelde y dónde esos adipocitos están más resistentes. En ese punto, eh, quizás sería a lo mejor una buena idea priorizar el entrenamiento HIIT, quizá, y adoptar algún tipo de estrategias más, vamos a llamarle eh, antiinflamatorias, vale, reducir los azúcares en todo lo, todo lo que puedas reducir harinas blancas en general, incluso eh, yo sé que hay gente que usa ciertos protocolos eliminando legumbres y aumentando mucho la cantidad de fruta antioxidante, ¿no? sobre todo frutos rojos que ayudarán a, a eliminar esa grasa localizada. Pero ya te digo, estos son eh, detalles. O sea, es Dentro de una pirámide sería la, la punta, ¿no? Por norma general, la respuesta es no, no se puede perder grasa localizada. <risa> no. Eso sería el...
1: Y sí, el a ver, yo cuando, eh, yo cuando empecé a hacer definición, lógicamente, yo siempre soy muy partidario de que todas esas personas que quieran definir, que hagan entrenamiento de la fuerza, que entrenen la fuerza, que entrenen musculación. No solamente para, para perder grasa, ¿vale? Sino porque si tienes masa muscular, tu tasa metabólica aumenta, por lo cual te cuesta menos es. perder grasa te cuesta muchísimo menos perder grasa y luego la forma tonificada la tienes, no quieres verte como una gelatina cuando pierdas 20 kilos, por lo cual yo siempre flácido, soy partidario es flácido. flácido, eso es tío, yo por eso me gusta de que si quieres perder peso, entrenamiento de la fuerza y sobre todo es eso, ese breve déficit y luego si quieres bajar, entrar en cetosis o tener pues, yo, yo por ejemplo fui gradualmente bajando los carbohidratos hasta que cuando tuve un 6% de grasa que yo quería llegar al 6%, y, y dependiendo del objetivo, yo siempre recomiendo de que si... Oye, es que yo me quiero ver bien a nivel abdominal. Pues un 10% de grasa, un 12% es mantenible. A partir de ahí, por debajo es menos mantenible. Ya pasarías hambre, a nivel hormonal ya te entraría ansiedad, a veces depresión, porque a mí me pasaba falta problemas de sueño, problemas de hambre. Entonces, si es un reto, por ejemplo, el mío, que el mío es un reto de, oye, yo quería tener la piel de papel, quería tener la piel ahí fina... Eh, Sí que está bien, pero a corto plazo lo, lo puede mantener unas semanas, tampoco mucho más. Luego ya ahí vas cargando. Y siempre cuando ya te, te cerca a tu límite, en el que tú te ya demasiado y tienes esa serie de problemas, hacer carga de carbohidratos podría funcionar bastante bien. ¿De acuerdo? yo siempre recomiendo, porque a nivel hormonal para regularizar. Yo utilizaba un día a la semana que los recomendables eran dos, pero yo ahí estaba cojonado Digo, ¿tenía miedo? De que, no quería, de que no quería que se me fuese la cetosis, pero es una tontería. En definitiva, puedes hacer dos días a la, a la semana esa carga de carbohidratos claro, que metía claro. yo ahí un 70 de carbohidratos, me metía todo ahí to tostada, me metía eh, avena, me metía de todo. Pero de no es necesario estar sí, sí, de todo de carbohidratos, de carbohidratos, ¿eh? Arroz, blanco ahí a saco. Pero depende muchísimo de cada de cada persona. Puedes perder grasa metiendo carbohidratos y no habría ningún tipo de problema. ¿Sabes? Y eso ya lo hemos explicado en los demás podcasts, cómo se si puede perder grasa. Ya lo sabemos todos de memoria, si escuchan los podcasts. Y Aldo, eh, tema de los de espalda. ¿Vale? Vamos bastante bien, lo que pasa es que nos quedan unas cuantas preguntas y ya vamos por el ya cuarenta minutazos. Dolor de espalda. Es. Dolor de espalda. Tengo dolor de espalda, Aldo. ¿Qué te qué puedo hacer para prevenir, para recuperar de ese dolor de espalda y que no vuelva más en la vida?
0: Es eh, pregunta complicada, pero lo, lo esto hay un libro muy bueno del doctor Kovacs, que es un experto a nivel español y a nivel mundial, diría. Está, Mira, se llama el libro de la espalda, lo tengo aquí justo. Doctor Francisco Kovacs, K-O-V-A-C-S, el libro de la espalda, donde explica y lo pone tal cual y la evidencia es aplastante en esto que el, el, lo peor que hay para el dolor de espalda es no moverte. O sea, es justo todo lo contrario de lo que creemos que hay que hacer, pues eso hay que hacer, moverse, eh, evitar caer lo máximo posible en el sedentarismo empezar a entrenar la fuerza, yo recomendaría siempre en el caso nos metemos en un tema controvertido que es las recomendaciones de los médicos cuando hay dolor de espalda, porque en el gimnasio la mayoría de gente me llega, es que el médico me ha dicho, Aldo, es que el médico me ha dicho que pilates o natación, vale ¿el médico te ha valorado? no, ¿el médico sabe sobre ejercicio físico? ¿sabe qué problema tienes en la espalda exactamente? no, entonces tu médico no está dándote unas recomendaciones individualizadas para ti porque quizá el pilates o la natación no solo no te mejora sino que te empeora el dolor de espalda porque hay ciertas, el est ciertos estilos de natación y ciertas posturas del método pilates que pueden ser muy muy lesivas y pueden empeorar mucho tu dolor de espalda entonces esto es muy importante que claro. Que... en moraleja y resumiendo que acudáis a un fisioterapeuta que os valore el dolor de espalda e incluso se hace falta, si hace falta perdón, un redactador o un entrenador personal especializado en el dolor de espalda que valore vuestra espalda bien y vea qué ejercicios son los más adecuados para vuestro caso. Esta sí. es La receta del dolor de espalda es esa,
1: moverse y que un profesional cualificado valore el estado de tu espalda. Sí. Es que si tienes, un, si tienes una cifosis, porque estás todo el rato andando siempre hacia. Cuando andamos hacia como el jorobado de Notre Dame, es porque tenemos sí. unos hombros débiles y una espalda débil. Y tenemos un abdomen débil. Entonces, yo como medida preventiva siempre recomiendo, oye, entrena al abdomen, pero no entra al abdomen haciendo crunch. Todos los días crunch. Ahí es que hago 60 crunches al día. No, tira de pesos muertos con una correcta técnica, tira de pre militar, tira de pre-banca. Fortalece el abdomen así y fortalece lo, los músculos erectores de la los músculos que involucran esa columna vertebral, precedió de un entrenamiento de la fuerza, eh, las lumbares. Entonces, lo que vas a hacer es hacerte más fuerte y andar recto. Cuando hay, que hay gente que dice, oye, mira, pues ese hace gimnasio porque siempre va, que parece una tabla cuando va andando. Pues es que está andando bien, es que eso es lo normal, ¿me entiendes? Lo no normal es andar como el jorobado de Notre Dame, porque en realidad luego se te da ahí más dolores de espalda y... Coño, te, eso a largo plazo te va a joder muchísimo porque eso se puede transmitir luego en la pierna. Porque yo tengo, creo que mi, que mi madre, que creo que le pasa porque como le duele la pierna, la, la espalda se puede transmitir a la pierna. Luego te duele la pierna, te duele el hombro, te duele el brazo. ¿Por qué? Porque tiene la espalda esta mierda. Entonces, para no tener, eh, hay que prevenir esa, esa postura cifótica y para prevenir esclerosis, cifosis, lordosis, de acuerdo, dependiendo de qué casos, una correcta adaptación de, o sea, entrenamiento de la fuerza. No meterte 80 kilos ahí de peso muerto a priori o 130, sino ir progresivamente y sobre todo con una correcta técnica para que sobre todo no te lesiones y progreses bien. Yo creo que esa es la clave mágica para todos y todas. Es decir, para todos y todas. Y si lo tienes, vas a mejorar con esa serie de entrenamiento de la fuerza. Vas a mejorar bastante. Y vas a prevenir dolores de que cuando tengas 40 o 50 años no te puedas mover, tienes que estar todo el rato con pastillas, tienes que estar todo el rato, Exacto. ¿sabes? Y luego que tengas ahí mucho dolor de pierna, que piensas que es la pierna, que te estás echando ahí cremas en la pierna y que no es la pierna, es la espalda que te está ahí metiendo dolores por todos lados, incluso dolores de cabeza que vienen precedidos por problemas de espalda. Entonces, yo siempre le digo a la gente, es eso, entrena la espalda. Porque ya te digo, de que yo tengo una espalda fuerte, voy así como te he dicho con una tabla y no he tenido jamás, tuve hace dos o tres años un problema con el tema del peso muerto, pero ya lo recuperé y no tengo problemas de espalda. Y eso es un pro de cada a mejorar tu calidad de vida, óptimo. Entonces, entrena la fuerza y no para hacer abdominales, o sea, para tener un abdomen fuerte hay que hacer 50 abdominales porque eso para mí no es lo más óptimo. Es hacerte fuerte, levantar cada vez más pesado, relativamente, dependiendo de la altura, del peso, del sexo, dependiendo de muchos factores. Eso para mí es mi conclusión. No sé.
0: Eh, poco, la verdad es que poco más que añadir, sí que mm, añadiría quizá eso, que lo importante... Sí, obviamente, trabajar adecuadamente pues, la fuerza de, de todo el tren superior y empezar a trabajar correctamente el abdomen, que todo el mundo se piensa que el abdomen se trabaja haciendo crunches, eh, o crunch o crunch, eh, ya, ya se me entiende, eh, pero, pero que hay ejercicios mucho, mucho mejores y, y hay algo que se le olvida a todo el mundo, que es aprender a, re aprender a respirar. Es algo que, que a todo el mundo se le pasa por alto, pero... <coughs> que el diafragma, que es uno de los músculos que, que, que estabilizan toda la zona abdominal y la zona que digamos eh, va a proteger tu lumbar, el diafragma tiene que funcionar correctamente. Entonces, para ello hay que trabajarlo correctamente, con ejercicios concretos que parecen una tontería, pero son importantísimos. Yo hay, Ha habido algún caso de leve dolor lumbar que, que no se va nunca, que llevo años con ello y ya haciendo cuatro cosas de respiración se va. Obviamente, casos más graves de dolor lumbar, dolor de espalda en general, los derivo siempre. Y esto es lo, lo que tiene que, que calar en la gente que nos está escuchando: que tiene que valorar el dolor de espalda, tiene que evaluarlo adecuadamente un profesional cualificado, un fisioterapeuta o un, un
1: entrenador especializado en, en temas de dolor de espalda. Ese sería para mí uh -huh.
0: lo más sí, importante.
1: Eso es. Cuando, cuando ese problema perdura a partir de la semana, X semana pues ya que vaya derivando a un profesional y a alguien que le ayuda, no que vaya al médico, porque el médico te va a tomar, oye, un antiinflamatorio y ale, a bloquear esos receptores esos receptores y ale. Y en realidad eso estás agravando, sino puede ser problemas de hábitos que tú estés haciendo. Estás poniendo un parche. O, sí, problemas de postura, cuando vas al gimnasio, oye, me duele un poco la espalda, pero me da a tirar más peso, y posiblemente lo estás haciendo mal, ¿de claro. acuerdo? Demasiado brusco esa postura, pues depende muchísimo, sobre todo de a nivel cotidiano y a nivel de entrenamiento, depende muchísimo de cada persona, pero que los problemas suelen, haber, suelen ser de esos dos, ¿no? En el tema del tra laboral, trabajo, malas posturas, cual. malos gestos. Entonces, habría que analizarse a sí mismo y ver realmente, oye, cuando tú te agaches, hace esto, este movimiento. Cuando tú hagas esto, hace esto, ¿de acuerdo? Y eso, esa readaptación a eso, a, de esos malos hábitos a buenos hábitos van a hacer que jamás te dé dolor de espalda, ¿no? Y algo. Sí. segundo tema, que que lo estamos enrollando ahí bastante, pero porque nos gusta este, este tema y estamos incidiendo muchísimo. Sí. Eh, tengo ansiedad, tengo ahí muchas ganas de comer. ¿Cómo prevenir esa ansiedad? Aunque yo tengo pequeños matices, pequeñas claves, pero bueno, quiero que me lo comentes tú. ¿Qué dirías tú a esas personas?
0: Lo primero, el... mucha gente se estará preguntando por qué tenemos ansiedad con la comida. O sea, ¿por qué nos da por comer cuando tenemos ansiedad? El, resumiendo, cuando come, cuando hacemos, hay ciertas eh, eh, iba a decir ciertas actividades, pero no son ciertas eh, no, no me sale la palabra, pero comer, beber eh, tener relaciones sexuales, todo esto genera una respuesta hormonal en nuestro cerebro que, generando placer, ¿sí? Entonces, cuando tenemos mucha ansiedad, comer es algo y, y beber ya no solo beber en general sino beber por eso beber bebemos alcohol cuando estamos lo típico de necesito me lo he ganado no y, y, y a qué a qué cuál es nuestra recompensa ¿Cuál, qué es lo que nos está pidiendo nuestro cerebro placer y qué nos da placer comer o beber y generalmente lo que nos qué es lo que nos da más placer a quién le gusta más comerse una lechuga que una chocolatina a nadie. Y el cerebro piensa lo mismo. Entonces, siempre en esos casos donde hay ansiedad, nos va, el cerebro nos va a pedir mucho placer. ¿Y qué es lo que nos da más placer en, en relación a la comida? La comida más procesada, la comida basura que, que despierta en nuestro cerebro toda una serie de eh, respuestas de, de hormonas, neurotransmisores, etcétera, que nos genera una sensación brutal de, de placer. Nos sentimos súper bien, ¿no? Entonces, en que la gente entienda por qué le da por comer cuando tiene ansiedad, que es lo que acabo de explicar. Luego, algunas pautas para para mejorar esto. Tener en casa solo comida de verdad, no tener comida basura. Si no lo compras, no te lo vas a comer. Si en casa tienes mierda, hablando claro y con perdón, si tienes porquería en casa, vas a comer porquería. Y más cuando tengas un ataque de ansiedad o, o no sea un ataque de ansiedad y simplemente estés estresado tengas ansiedad, ¿qué vas a hacer? Pues comer la porquería más grande que tengas en casa. Eso es lo primero, comprar adecuadamente, que ya hemos hablado de ello. Lo segundo es identificar. Siempre suele, o sea, hay un patrón que se repite. Mucho, yo Mucha gente con la que trabajo le dan como atracones, entre, no son atracones porque ojo con la palabra atracón, vale un atracón es algo muy serio, le dan como ansias por comer después de cenar. Entonces, el cerebro, el cerebro perdón, repite una conducta por aprendizaje, ¿vale? Entonces, digamos, tú cenas y como no cenas bien porque no escoges adecuadamente los alimentos, el cerebro te, puede, te vuelve a pedir comida y tú vuelves a comer. Entonces, como ese patrón se repite, se refuerza. Entonces, ¿cómo puedes romper ese patrón? Uno, cambiando la cena y dos, cambiando lo que, lo que comes cuando, cuando te da esa ansiedad por comer. Por una opción más saludable, por una infusión. Las infusiones son una muy buena herramienta porque hay algunas que son dulces y, digamos, al principio engañan al cerebro. Sí. Y poco a poco, comiendo mejor, seleccionando alimentos más nutritivos, por eso el tema de las harinas blancas. Las harinas blancas no tienen nutrientes y te van a generar más ansiedad y más ganas de comerlas. Cambiando poco a poco la forma de comer, esa ansiedad con la comida poco a poco se va yendo.
1: Sí, en realidad, eh, nutrientes, carbohidratos complejos pueden meter nutrientes que aporten fibra para saciarnos, para hacer esa absorción digestiva un poquito más lenta y que por consiguiente pues, tengas, no, no, no tengas hambre. Eso es también, puede funcionar bastante bien. Y luego, en definitiva, otro problema que puede acarrear esa ansiedad, esa cara de, de comer, es que comas demasiado poco. A lo mejor estás generando un déficit demasiado, muy vale, poco, muy pronunciado. Sí, que a lo sí, mejor sí. sí hay mucha gente que dice, oye, es que yo quiero perder 20 kilos en un mes. Sí, pues si pierdes 20 kilos en un mes, a lo mejor tienes que comer al día 500 calorías. Y, si, y no va a ser mantenible. Vas a provocar ansiedad, depresión, estrés, falta de sueño, falta hormonal. ¿Y qué va a pasar? Que vas a ganar 5 kilos más. Y que vas a, que vas a acabar por las nubes y que posiblemente puedas desarrollar algún tipo de trastorno de la conducta alimenticia por eso. Entonces, eh, yo creo que lo que tienes que hacer, la clave fundamental es estructurar bien las comidas, para mí... ¿Ese tipo de personas? ¿Qué tipo de comidas? Y cuando tengo más hambre, para meter ahí pues más comidas complejas y, en definitiva, generar un ligero déficit un ligero superávit, acorde al objetivo, para no pasar hambre y, ten y tener una reconducta y trabajar esa fuerza de voluntad. Porque yo también trabajo esa fuerza de voluntad. Yo sé cuando tengo hambre digo, pues, hasta dentro de 20 minutos o media hora no como, bebo agua, otro factor importante, y la hidratación, que a veces se confunde con Sobre. hambre. Correcta sí. rehidra rehidratación. Correcto. Y eso, mm. para mí es otro, otro factor fundamental a la hora de, 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 de mantener los niveles de grelina lo suficientemente estables como para que no te des siempre hambre, porque normalmente el hambre no es nada negativo, sino es, oye, me falta comida, me falta nutrientes, necesito, ¿sabes? Necesita tu cuerpo meterle, meter de comida. Y los azúcares simples, yo nunca lo recomiendo, bueno, en, depende de cada, de, cada, de, cada, de cada caso, pero sí que sí es verdad que los azúcares simples lo que ayuda es a lever eh, la insulina, lo transporta la glucosa a la sangre y Ale, en dos segundos ya tiene otra vez hambre. ¿Me entiendes? Oye, tengo hambre. Eh, Me voy a comer esa tableta de chocolate. Sí, cómetela. 400 calorías y en 20 minutos tiene hambre. ¿Sabes? Es mejor. Pan de centeno, por ejemplo. Tiene mucho más nutrientes y te vas a hacer 40 minutos o más. ¿De acuerdo? O arroz integral o... ¿Sabes? O fruta. Bueno, fruta con... con, con en definitiva, yo siempre recomiendo el plato de Harvard, ¿no? Eh, carbohidratos, verduras y fuente de proteína ya la distribución en porcentaje dependiendo de si quieres ganar más músculo o perder grasa y que lo distribuyas acorde a, la, a las calorías que tu cuerpo necesita y bueno eso ya es más complejo
0: Sí, no, yo iba a decir, yo iba a añadir que, que yo también trabajo en el plato de Harvard, lo único que le doy mucho protagonismo a las grasas porque el aumentar las grasas y reducir los hidratos de carbono va a tener un efecto muy positivo en la ansiedad de la persona y en en sus niveles de, de saciedad, en, en, el, en la regulación de esas hormonas que bien que muy bien has comentado, grelina, leptina y, e insulina.
1: Eso es. Pues Aldo, eh, sobre el tema de, hablando de la quema de grasas, sobre los quema, los quema grasas, los suplementos quema grasas, yo es verdad de que he hablado con cientos de personas también eh, que me comentan, oye, mira, aquí yo perder grasa. Mariano, ¿me recomiendas algún quema grasas? Yo la verdad, aquí voy a empezar, yo creo que sí que es verdad de que, que te activan a lo que viene siendo la tasa metabólica, que te ayuda a mejorar el sistema nervioso, la activación, la cafeína, el té verde, te puede ayudar, la L-carnitina no la recomiendo porque en definitiva, si generas ese déficit vas a perder grasa y, y el concepto de quema de grasa, hostia, si estás perdiendo ya medio kilo a la semana, 300 gramos, 200 gramos, ya estás perdiendo grasa, si quieres perder más, un gener... uh, aumenta el gasto energético, por ejemplo, pero no pienses que un quemagrasas va a hacer que, ¿sabes? Que en definitiva haga que queme más grasa. Sino, no sé, ¿qué opinión tienes ahí al respecto?
0: Yo opino que el dinero que te gastes en quemagrasas te lo tienes que gastar en en comida.
1: Sí, porque ¿Es que
0: es? no iba a decir que, que muchas veces la gente pone. Yo, por ejemplo, recomiendo que, por ejemplo, la ternera y los huevos sean ecológicos. Vale, entonces, claro, eh, ah, pero es que eso es caro, ya, claro que es caro, pero es que para mí es una inversión y para ti debería serlo también, es decir, no nos tiembla la mano cuando nos gastamos 20, 25 euros o 50 euros en una noche de cena y copas, pero para gastarnos uno o dos euros más en, en huevos ecológicos o en una ternera ecológica de buena calidad, nos parece caro. Entonces, ahí se ven un poco las prioridades de la persona y para mí el dinero que la gente se gasta en quemar grasa se lo tendría que gastar en comida de mejor calidad
1: o en, ¿En, comida, de,
0: en, en comida fresca en general. Ya no, no te digo tener huevos ecológicos o lo que sea ecológico, en más verduras, más frutas, más todo eso.
1: Sí, en, en definitiva, así está aumentando la termogénesis, el funcionamiento de tu organismo, por lo cual quemas más calorías. O sea que es mucho más óptimo hacer eso que meter quemar grasas ¿de acuerdo? Sí que es verdad de que Tal cual. Si quieres, meter, quieres meter algo que te estimule, que te ayude a activar la quema de grasa, bueno, sobre todo el sistema nervioso, la cafeína, el té verde, yo sí que lo recomiendo. Es sencillo, vale muy barato y es mucho mejor, ¿sabes? Es donde más evidencia científica hay que te pueden ayudar, no a quemar grasas, sino a todo lo demás, aumentar la tasa metabólica que te puede ayudar a, a quemar grasa, ¿sabes? Porque tu sí. sistema nervioso se aumenta. Dime.
0: Total. No, iba a decir como, como apunte final el té verde, el, sobre todo el tipo, ya no solo el té verde, por tiene un compuesto, recuerdo las siglas, el, el nombre completo no lo, no lo recuerdo. ¿Tetoquina? No. Eh, no, 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 las siglas son ECGC, -C, epig epigalocatequina, si no recuerdo sí, mal. Eso es, sí, sí. Ayuda a. ya no solo a, a quemar más grasa, ante muchas comillas, para que nos entiendan, a oxidar más grasa, sino también. A reducir los niveles de ansiedad porque tiene un efecto a nivel hormonal en, en, en los neurotransmisores que regulan el estado de ánimo y la ansiedad en el cerebro y en especial el té verde matcha el sí. té verde es el más premium más top japonés de esas hojas tal si sí, es una pijada pero pero oye los datos a, ahí están <risa>
1: Pues perfecto, tío. Luego, vamos, vamos a enrollarnos menos porque usted, nos quedan todavía cuatro preguntas y tampoco queremos hacer el podcast muy, muy largo. Vale. Porque es verdad de que nos hemos de, eh, hemos empezado demasiado lento. Sí. Yo, empecé, yo digo, yo digo no va a dar tiempo, pero sí que es verdad de que no quiero hacer demasiado el podcast demasiado tedioso. Así que, eh, errores a la hora de entrenar. ¿Qué errores dirías tú? Así.
0: Eh, hacer demasiado cardio y entrenar eh, poco la fuerza ese sería el principal hacer demasiado, demasiado ejercicio cardiovascular y poco entrenamiento de fuerza eh, no entrenar con suficiente intensidad se lo decía hoy a una clienta no tienes que parar cuando te empieza a quemar el músculo, en ese momento es cuando tienes que seguir porque hay mucha gente a la que le empieza a quemar un poco ya para en la serie no, todas las series tienen que ser intensas sí. y tienes que estar entrenando cerca del ¿Cómo, fallo.
1: ¿cómo, ¿Cómo cuantificarías tú la intensidad? Yo, por ejemplo, si es cardio, RPE. Si es entrenamiento de fuerza, RIT. Eso ya lo he explicado muchas veces, pero ¿tú cómo lo cuantificas? Porque de claro, la una persona igual. que diga, oye, te, eh, estoy entrenando a esta intensidad o oh, me está costando. Yo, por ejemplo, lo cuantifico en torno a eso, ¿sabes? Por ejemplo, si hago un ejercicio más de RIT, más aeróbico, que es muy difícil a mí porque a mí me gusta más aeróbico, eh, digo, hostia, pues dependiendo de lo cansado que estoy, 7, 8, 9 o 10 ya no puedo más. Pues siempre muy suelo igual. trabajar en torno a un 78 y luego el RIR, que son las repeticiones en reserva que tú te haces, que ya eso lo hemos hablado bastantes veces, en torno dependiendo muy relativo a lo largo de la semana de mis microciclos, que es pues en torno a un RIR 2 3, si eres una persona ya despesta pues avanzada, pues RIR 1 0 con ayuda de spotters si no si no es máquinas, eso es lo que yo recomendaría. Esa es la así como cuantifico la intensidad, porque hay gente que dice, "Sí, pero ¿qué es la intensidad? ¿a qué intensidad? El RP un 10 es que te caes y no puedes más. O sea, tu sistema ya falla. Eso es un 10. Pues trabaja en torno a un 7, 8 aproximadamente. Y tú mismo, con la experiencia, te vas dando cuenta de que, cuál es tu RPE. Porque depende, es muy relativo. Igual que la sí. intensidad. Igual que el, el RI. Sí, dime.
0: No, iba a decir eso, que, que al principio no se sabe. Como no hemos llegado nunca al fallo muscular, no hemos llegado nunca al 10, no sabrás realmente dónde está tu 7 o tu 8. Entonces, hmm. es cuestión de prueba y error no hay más.
1: Eso es. Y luego, Aldo, el tema de omega-3, ¿qué es? ¿Cuándo es mejor? ¿En qué, qué alimentos meterías el omega-3? ¿Por qué es tan bueno el omega-3? Y luego, en forma de suplementos, ¿cuándo lo introduciría?
0: En eh, forma de suplementos, lo introduciría en todas aquellas personas que no consuman pescado azul. Eh, el pescado azul es la fuente principal y, y debería formar parte de nuestra alimentación semanalmente, mínimo entre dos Tres veces a la semana, cuatro ya quizás sería demasiado, pero tres para mí sería lo ideal. Y cuanto más pequeño sea el pescado, más cantidad de omega-3 omega y menos metales pesados. Es decir, siempre será mejor un, una sardina que un salmón, ¿vale? porque cuanto más grande sea el pescado azul, más metales pesados y peor porque nos estaríamos comiendo esos metales pesados. Y básicamente eso, las fuentes principales de omega-3 y yo las uso un montón, sardinas en lata, caballa en lata. ¿Siempre sería el mejor el pescado fresco? Por supuesto. Pero, oye, tú lo sabrás también igual que yo, tenemos poco tiempo, eh, es un buen recurso. Y yo uso un montón conservas de pescado azul, sardinas, caballa, anchoas, boquerones. Todas esas son fuentes de omega 3 buenísimas. Mm. Sardinas, boquerones, caballa, anchoas, me he dejado alguna. Eh, mm. Básicamente el salmón, también, obviamente. Pero, esto es importante, las latas de atún no es una buena fuente de omega-3 en general. ¿Por qué? Porque tienen también muchos metales pesados. Más de dos tres latas a la, a la semana de atún no lo recomiendo.
1: Yo también lo que recomiendo es eso, las semillas de chía, de lino, de calabaza, que también tienen ácidos grasos esenciales. También introducir huevos, que no habría ningún tipo de problema, a ove, a aceite de oliva virgen extra, y en definitiva, si, si metes eso, aguacate, también guacamole, también en otros casos, por ejemplo, a mí me yo soy más partidario de guacamole que aguacate porque no me gusta, tampoco porque no le he dado tan muchas oportunidades y uh -huh. con todo eso también te puede, te puede servir y llegar a los niveles óptimos, aunque ya te digo, también dependerá muchísimo de a nivel personal, pero yo soy más partidario de que reintroduzcamos eso, es, de es decir, yo sí que a mí me gusta también el pescado, solo meterlo dos o tres veces a la semana, eh, sobre todo cuando entreno más más para perder grasa, porque hay, dependiendo del entrenamiento que haga ese mismo día, pues a lo mejor meto más carbohidratos o más grasas. Si es más aeróbico, pues a lo mejor meto más grasas. Si es más aeróbico, pues a lo mejor meto más, más fuerte de carbohidratos porque porque me encuentro mejor a nivel de sensaciones, en, en mi caso en particular, pero a nivel objetivo recomiendo eso y recomiendo también la, eso, la semilla de calabaza y de chía y de lino son la hostia y yo lo recomiendo a toda la gente porque de cara los esenciales y ventajas que tiene, son brutales. No cuesta nada meterlo en un yogur, en un queso fresco batido, que es súper sencillo y que uh -huh. es mejor que un yogur eh, de fresa, por ejemplo. Y te vas a saciar más porque te, tiene fibra te van a saciar más. Y yo soy muy partidario de eso y yo creo que con todo lo que hemos dicho, tanto pescado como lo complementario a lo que te he dicho yo, bastaría, ¿sabes? Y luego, ¿qué tipo de carbohidratos meterías tú? Oye, yo quiero ganar masa muscular. ¿Qué carbohidratos meto? ¿Qué carbohidratos le recomendarías?
0: Yo tiraría principalmente de arroz. Aunque, sinceramente, yo creo que necesitamos mucho menos carbohidratos de los que creemos para ganar masa muscular. Y mucha menos cantidad de comida de lo que creemos para ganar masa muscular. Eh, no tengo ninguna referencia científica ni ninguna evidencia de lo que estoy diciendo, pero es eh, mi experiencia, lo que voy viendo. Eh, necesitamos mucha menos comida de lo que creemos y, y en caso de ingerir carbohidratos para alguien que quisiera ganar masa muscular, lo haría, pero los ciclaría, los haría, por ejemplo, días puntuales donde habría más carbohidratos y sobre todo me centraría quizá en el arroz arroz blanco arroz basmático, que es está bueno está muy bueno además sí, sí. Eh, frutas tubérculos podría añadir pues quizá alguna eh, una crema de cacahuete que bueno es una legumbre pero también es alto tiene un gran porcentaje de hidratos de carbono principalmente esos pero sobre todo te diría arroz porque es el que a nivel intestinal mmm, mejor se digiere y menos menos perjudica el tubo digestivo. En general te diría eso. ¿Puedes introducir harinas, pan, pas y tal? Sí, pero en demasiada cantidad tu tubo digestivo lo va a acabar pagando tarde o temprano.
1: Sí, aunque también eso depende de... Si mide dos metros y necesita meter un poquito más cantidad y, y no quiere más arroz, pues en diferentes circunstancias pues nos puede ayudar. Sí, yo soy partidario igual que tú. Yo ahora mismo estoy en esa fase en la que donde más anaeróbico estoy entrenando, más carbohidratos meto y luego menos. La acuerdo y sí que es verdad de que me estoy dando cuenta de que estoy mejorando la fuerza y estoy perdiendo grasa ahora mismo. Y, y lo, estoy, lo estoy poniendo en práctica para consolidar esa idea. Y la verdad es que me va bien. Así que voy a tirar para, para ello y también en mi Instagram, que lo estoy subiendo, digo, tío, pues he perdido un kilo y he mejorado 20 kilos o 10 kilos en este ejercicio. O sea, brutal. Y bueno, intent, intento hacerme lo más eficiente posible. en el menos, la, Perder grasa optimizar la fuerza. Para mí, esa eficiencia, esa eficiencia la estoy buscando yo, ¿no? Y, Ado, terminamos, bueno, casi terminamos con los consejos para, bueno, las claves finales para transformar tu físico. ¿Qué tres claves, tres, vamos a poner tres, darías? para transformar realmente tu físico, que yo también hice una clase, que, que también lo, lo tienen ahí en mi link y demás, que hice una clase de 20 minutillos de algunos matices, de algunas claves que pienso yo que son importantes, a nivel psicológico a nivel nutrición y entrenamiento. Qué importante para transformar tu físico, pero dímelo tú uh -huh. tres claves
0: tomar el sol vitamina D, ¿vale? por todos los beneficios que tiene en el estado anímico en, en el sistema inmune, etcétera. tomar el sol descansar bien, vale, regular el sueño y el eh, entrenamiento y alimentación. Te diría sería un casi una cuarta, pero te diría esas cuatro el entrenamiento, obviamente el de fuerza para ganar masa muscular y la alimentación. Basada sobre todo en nutrientes, eh, en comida nutritiva, en fuentes de alimentos ricos en nutrientes, en, fuente, en proteínas, grasas saludables y vitaminas y minerales que sobre todo serían los vegetales y Sí. las yo, en menor medida.
1: Yo para mí el top, el más importante es el sueño. O sea, si no tienes el sueño bien distribuido ya puedes hacer todo lo demás de puta madre. Que te vas a... no va, Posiblemente no consigas tu objetivo porque a nivel hormonal estarás destrozado y posiblemente... Tal cual digas, oye, pero ¿cómo estoy sufriendo diabetes? y posiblemente sea la hormona cronos, que también me acuerdo hace unos meses cuando lo estuve estudiando, leyendo, que si la tienes destruida, ¿de acuerdo? La tienes ahí que necesita descanso. Tu cuerpo necesita siempre eh, lo que viene siendo... Yo estoy ahora aprendiendo un poco acerca de la cronobiología. Esos ritmos circadianos mm
0: -hmm. si no son muy si importantes.
1: Son la clave a nivel hormonal porque se ha demostrado también de que a nivel epigenético, si duermes mal, se pueden realizar modificaciones que a medio y largo plazo desarrollan enfermedades, cánceres y gastos. Hostia, pero si es que llevo un estilo de vida saludable, pues a lo mejor por la falta de sueño. Yo, yo siempre es recomendable. Dependiendo de cada persona, pues a lo mejor eh, una persona le basta con dormir seis horas y otra persona con nueve horas. Siempre, si eres una persona deportista y joven, vas a tender a dormir más 8, 9 horas. Eres una persona más mayor, a partir de los 30, 40 años, pues a lo mejor con 8, 7 horas, te es completamente suficiente. Dependiendo de cada persona. Pero se ha demostrado de que cuanto mayor eres, menos, menos, puede, menos tiempo de, de sueño te es suficiente, ¿sabes? Pero aproximadamente sí. sería eso, no dormir menos, y no decir, oye, duermo cuatro horas, no.
0: Y lo importante es que esas horas, incluso con seis, yo he visto que es suficiente, pero lo importante es que esas seis o las que sean, sean de calidad. Hmm. Que, que cuando te despiertes por la mañana no estés muerto del cansancio. Esta gente que, siempre, que sin el café no funciona o que, que se despiertan reventados, es porque su calidad del sueño es mala. Esta gente que se despierta tantas veces durante la noche, mala calidad del sueño porque nunca llega a ser un sueño profundo, sí. etc. Y,
1: y además lo del café, sí que es verdad de que te bloquea esa serie de sensación de fatiga, pero no te quita la fatiga, ¿sabes? Te está bloqueando esos receptores de señales. Entonces, te estás engañando a ti mismo y te estás destrozando. Sí que eso también lo estuve leyendo, de que hay diferentes tipos de personas a nivel genético, que esto también lo leí en un libro de epigenética, de que sí que verdad es verdad que le basta solamente con seis horas de sueño, pero a nivel de rasgos generales necesitarían más horas.
0: Sí. En casos puntuales,
1: en, general, sí. en, en casos puntuales, seis horas, sí que verdad es verdad que yo me encuentro con gente. seis horas estoy fresquísimo y no me hace falta ni café, ni té, ni nada, porque estoy fresco. Pero en términos generales es ese. Y luego, Aldo, el tema de los libros. Oye, pues me, me ha interesado todo esto. Que, ¿Qué libro me recomiendas o qué me recomendarías? Porque vamos a ampliar un poquito esto. ¿Qué vídeos, qué me recomendarías para ampliar ese abanico de posibilidades, para aprender acerca de todo lo que habéis, lo que habéis dicho en este podcast? ¿Qué recomendarías tú?
0: Te recom os recomendaría, tanto a ti como a los que nos están escuchando, primero, Salud Salvaje, ¿vale? Salud Salvaje de cine Revolucionario de Marcos Vázquez. Este sería el primero. Luego, quizá, eh, en relación al minimalismo y tal, recomendaría cualquiera... Podría recomendar quizá el de Marie Kondo, La magia del orden, y el primero de todos, el anterior a ese de La magia del orden. Y cualquiera... Y más que un libro, te recomendaría un... Os recomendaría un documental. Minimalismo, oh, creo que está en inglés... Eh, bueno, el título, eh, pero en, en español... Quiero decir, en Netflix está en inglés, pero lo puedes poner con subtítulos. Eh, minimalismo se llama. ¿vale? En, está en Netflix y está en YouTube también. Y es, eh, bueno, a mí me cambió la vida personalmente y, y es algo que intento divulgar eh, en, en mi cuenta de Instagram.
1: Pues te diría perfecto, esos tres. Aldo. Perfecto, Aldo. Ya te digo de que le tengo que recordar a la gente de que cada persona, cada entrevistado, me recomienda dos o tres libros, me recomienda también contenido... Uh -huh. O sea, que si quieres buscar, indagar, que se miren los últimos minutos de los demás podcasts o que se lo escuchen completo, porque le van a ayudar un huevo y medio. Y yo creo que para finalizar, te puede, se pueden pasar por el Instagram de Aldo, se lo dejo aquí abajo. Si tiene página web y todo lo que tenga, luego lo pasas por WhatsApp y te lo pongo aquí abajo en ebooks, en iTunes, YouTube, es en todo. Y muchísimas gracias, Aldo, por estar aquí, por acompañarme gracias en este ratillo. Hemos aportado muchísimo, así que todas esas personas que nos estén escuchando, Espero que le den like, que se suscriban, que lo compartan, que nos dejen los comentarios abajo. Oye, tengo esta duda, ¿de qué? Eh, y nosotros se la vamos a aclarar o le vamos a derivar a un paper o a algún vídeo, algo, Exacto. pero contar tal de ayudar, que no se queden con la duda. Y si luego me quieren recomendar, oye, mira, trae a este, a este profesional o otro, que también me lo dejen aquí abajo que yo pues hablo con la gente que haga falta para enriquecer este sector y enriquecer a todas esas personas y muchísimas gracias, de todo corazón, Aldo
0: Muchas gracias a ti, tío, ha sido un placer estar aquí contigo y compartir este buen rato y, y nada, y eso, muchas gracias <música>